0: Wir sitzen hier, um über obdachlose feindliche Architektur im weiteren Sinne, beziehungsweise im weitesten Sinne zu sch- sprechen. Und konkret wird es um die Oberaubrücke in Freiburg gehen, wo vor wenigen Jahren ja Steine eingebracht wurden, um ein Weilen oder Schlafen vor allem von obdachlosen Menschen zu verunmöglichen. Wieso wurde das damals eigentlich so gemacht? Wisst ihr das?
1: Kann ich erinnern, dass ich dazu mal... Artikel gelesen hatte und da war die Argumentation, dass es ein Hochwasserschutz auch sein soll, wohl auch für die Leute, die da gewohnt haben, genächtet haben. Und ansonsten meine ich, dass es auch AnwohnerInnen schweren gab zu lehren und vor allem ich glaube zu Feuer- und Hundegebell. Ja, ich denke, da gehen die Meinungen auseinander. Aber das, also das ist das, woran ich mich jetzt noch erinnere, was ich in diesen Zeitungsartikeln damals gelesen habe und da stand auch drin, dass schon noch geguckt wurde, welche Steine man legt und dann sich für diese Steine in der Form entschieden wurde, also ich glaube, es war erst die Idee, größere Steine zu setzen und dann wurde auf kleinere zurückgegriffen, was ich als noch obdachlosenfeindlicher auffasse, weil es dort Nächtigen eigentlich noch unmöglicher macht und... Woran ich mich aus diesem Zeitungsartikel noch erinnern kann, ist, dass da auch drin stand, dass es das eine alte Entscheidung war vom vorherigen Oberbürgermeister, also vor der Martin-Horn-Zeit. Und dann gab es irgendwie noch diese Diskussion, nämlich von der Gemeinderat darüber Bescheid wusste und nicht. Also ich hatte damals das Gefühl, dass irgendwie keiner so recht gewesen oder entschieden haben
2: wollte. Mhm. Und ich glaube, es ist ja generell, ähm, wenn sowas irgendwie gemacht wird, dass ein Wort empfunden das Ganze dann in Worten begründet, die ich kaffe, oder für mich zu müssen, dann irgendwie wirklich nachvollziehbar sind. Ja, und dann ist ja halt die Frage, mit wem, also jetzt in dem Fall, mit diesen Artikeln, die damals in der Badischen Zeitung erschienen sind, ist ja auch die Frage, mit wem hat beispielsweise die Badische
1: Zeitung, wo wir jetzt das wissen, wir haben gesprochen, mit der Stadtverwaltung, mit EinwohnerInnen oder eben auch mit Menschen, die dort gewohnt oder genächtigt, je nachdem haben. Wo kommen kommt die Infos her? Hat man eben beispielsweise mit diesen Leuten gesprochen, die da unter der Brücke waren? Weil
0: unterschiedliche Menschen zahlen dazu wahrscheinlich
2: unterschiedliche Sachen. Was stört euch denn am meisten an sowas? Ich glaube, das Problem ist ganz klar, dass viele Leute kein Dach über dem Kopf haben und eine Brücke einerseits dem Mensch als Individuum nur viel Freiraum bieten kann und Schutz bietet und ein elementares Grundbedürfnis, ein Dach über dem Kopf zu haben, das wird dem Menschen nicht äh, zugesprochen. Ja, wir wollen ja auch über obdachlosenfeindliche Architektur reden, aber ich glaube, also jetzt vor allem in diesem konkreten Beispiel, aber grundsätzlich glaube ich, dass man obdachlosenfeindliche Architektur in verschiedenen Ausprägungsformen auch unterschiedlich
1: betrachten kann, weil es gibt obdachlosenfeindliche Architektur, die sehr wohl auch für andere Menschen Auswirkungen hat. Also später auch noch was zu sagen, ich habe mir da jetzt vor äh, wir sind hier getroffen, haben noch ein Projekt zu angeschaut, wo ein Beispiel, also Anbringungen an Plätzen, an Mauern wo man sitzen könnte, die so sind, dass man nicht mehr sitzen kann. Auch nicht kann. Aber Anbringungen, die so gestaltet sind, dass man nicht mehr sitzen kann, haben auch Auswirkungen auf ältere Menschen, Menschen mit einer Einschränkung, äh, Kinder mit damit Kindern. Und das kann man, also das ist das ist nicht nur unsolidarisch obdachlosen Menschen oder Menschen gegenüber, sondern eben, das muss man auch mal nochmal ausweiten. Jetzt in dem konkreten Fall ist es offensichtlich unter einer Brücke eine obdatenfeindliche Aktion Und Freiburg, glaube ich, ist ja eh spannend, was, was das unter den Brückennächtigen angeht, weil Freiburg halt diesen Stadtfluss hat und damit auch viele Brücken hat und damit eben auch ganz klassische Rückzugsraum für unterlose Menschen und diese Brücken eben sind. Und es gibt ja auch das Übernächtigungsverbot in der Innenstadt. Ich weiß nicht genau, wie das geregelt wird oder aktuell umgesetzt wird. Man findet, glaube ich, dazu auch weniger Informationen. Und wo sollen die Leute denn hin? Also es gibt natürlich die Oase, da gibt es auch Kritik zu, da gibt es auch berechtigte Kritik. Also natürlich soll die alles
0: artikulieren, was ist da die Kritik? Weil das ist ja, die Oase wird ja immer vorgeschoben, wenn es darum geht, ja, die Menschen, die könnten ja alle dorthin und dann wäre ja alles auch gut.
1: Also was ich beobachte, wenn ich beispielsweise vorbeifahre, oder was man so mitbekommt, und also es sind
2: viele Einsätze, und ich meine eben auch, die, also reicht der Platz, wie ist die
1: Situation, und ich kann es fast die Arbeit von beispielsweise den SozialarbeiterInnen dort kritisieren, mit Sicherheit ein ziemlich krasser, wichtiger Job, aber die Frage ist, reicht es in der Form noch, wie kann man das ändern, wie kann man das ausbauen? Natürlich braucht es nur Schlafplätze, die dann eben adäquat sein sollten, aber es gibt ja auch noch weitere Ideen, wie, wie kann man, also das, das wird ja ein Riesenthema, es, es gibt ja auch diese Diskussion um Housing First und wie wir Housing First umsetzen in Freiburg. Das wird gar nicht diskutiert und... Was ist Housing First? Kannst du das kurz beschreiben? Also, es gibt verschiedene Perspektiven auf dieses Konzept. Ich versuche es wirklich nur ganz kurz zusammenzufassen, wenn ich das verstehe. Ich verstehe das so, Wohnung steht am Anfang, also man bekommt bedingungslos erstmal eine Wohnung und Schlüssel und einen Vertrag und danach gibt es Hilfe. Also den wenn ich es richtig verstehen, Sozialarbeiter, Sozialarbeiter, und Angebot um das zu so unterstützen. Aber die Wohnung steht am Anfang, Man gibt erst Wohnung und dann kommt alles andere und ich hätte du musst dich erst irgendwie beweisen, verschiedene Maßnahmen whatever, und Projekte mit Übernachtungen, was es alles gibt, äh, sondern erstmal die Wohnung. Das ist sehr da habe
0: gebrochen, aber vielleicht so auch ganz einfach verständlich. Machen. Also seht ihr in sowas zum Beispiel auch eine gangbare Alternative eher Perspektiven mhm. zu schaffen? Also ich glaube nicht, dass Freiburg die einzige Stadt ist, die Probleme hat
1: mit der Unterbringung, der Zwangsunterbringung zum Teil oder der Notunterbringung mit Obdachlosen oder Wohnungslosen Menschen. Und ich finde das eben ganz spannend, dieses Housing First-Konzept. Ich müsste mich da noch ein bisschen einlesen, um es besser zu verstehen, dann Leute, sie sich besser auskennen. Aber schaut man sich Ergebnisse oder Zahlen an aus Städten oder Ländern, die das aktiver praktizieren, sind die doch, glaube ich, recht klar.
0: Im Rahmen eines Walks der Biennale für Freiburg entdeckten wir ja sowas wie ein Denkmal unter der Oberaubrücke. Konntet ihr ergründen, was das war? Was habt ihr dort wahrgenommen? Das Denkmal sah ja für mich so aus, als dass ich es
2: erstmal um so eine Art Bett oder Plattform quasi
0: elementar gedreht hatte,
2: aus vier Euro-Paletten zusammengeschraubt und das hat ermöglicht, quasi doch an dieser Stelle schlafen zu können, wo diese Steine da sonst irgendwie da aufgebaut wurden. Genau so sah das aus, wenn ne? gleich diese Möglichkeit hat, dazu zu schlafen. und Daneben war jetzt so ein paar Infotafeln, wo irgendwie auch. Ich finde es ganz
1: gut, dass du diesen Begriff Denkmal verwendest. Ich weiß nicht, ob es einen Zusammenhang mit der Biennale gab, keine Ahnung. Aber ich finde diesen Denkmalbegriff ganz gut, weil da auch so eine Tafel oder sowas war, wo drauf stand, dass es schon in Gedenken an Menschen ist, die Obdachlos oder wohnungslos sind oder auch verstorben sind. Und das hat dann schon einen Denkmalcharakter, würde ich sagen. Und was ich ganz spannend fand, weil das auch auf Themen aufmerksam gemacht wurde, wie da also da gab es und produkte also von menstruierende Menschen, Info Und das war so dahin der Lampe, also es war so ein bisschen wie als wäre wieder jemand da, aber es war offensichtlich für mich eben ein Denkmal. Also da geht das, ist, glaube ich, ein sehr hoffrequentierter Abgang zum Dreiser um da zu verweigern zu sein, whatever. Und das sind so Glascontainer oder so also Elektroschalt-Container, aber das ist kein Mülleimer. Und das ist eine kritik Tick von vielen Menschen, die an der Dreisam oder auch an anderen Orten in Freiburg, aber auch da in der Dreisam wohnen, dass halt da einfach Vermüllung stattfindet, dass die Leute da einfach ihren Müll liegen lassen, das finden alle irgendwie doof, was passiert und das sind natürlich nicht nur oder nicht ich, obdachlose Menschen, die da übernachten oder wohnen, sondern das sind wir alle und da steht halt immer noch kein Mülleimer und da stand halt einfach da ein Mülleimer und ein Schild dran, nimmt ihr euren Müll auch mit. Es waren so kleine Details da noch, die fand ich gespannt, die Palette an sich. Ob die jetzt da zu schlafen, so wie sie mal geeignet
0: war, weiß ich nicht, auf jeden Fall war, ne, weiß ich, ist halt ein Wie waren denn die Reaktionen von den Leuten, wie, beziehungsweise wie waren die, erstmal die Reaktionen von euch und den Leuten, die da dabei waren und habt ihr irgendwas mitgekriegt, ob es weitere Reaktionen gab?
1: Also, ich bin irgendwann mal vorbeigefahren und bin Runde, Runde, durch, ich das mitbekommen habe und habe gesehen, dass jemand noch eine, also auf den Fotos war das nicht zu sehen und danach habe ich irgendwann gesehen, dass jemand noch eine relativ frische, tolle Matratze hingelegt hatte und dass es gepflegt war, also dass es nicht irgendwie, dass kein Müll rumgeflogen ist und dass die Sachen, die mit Sicherheit halt weggeweht oder so werden können, dass die noch da waren und... Dass offensichtlich jemand das gepflegt hat und geglaubt hat, dass da keine Müll oder irgendwas dran gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob es zum Denken angeregt hat, aber ich glaube, es hat auf jeden Fall mal, es es hat schon eine
2: betrunkene Stimmung.
0: Wurde dieses Denkmal ansonsten irgendwie genutzt? Könnt ihr beobachten, ob da Leute eben gechillt, geschlafen haben oder sonst was?
1: Also, als ich dort war und mir das dann mal angeschaut habe, lag da eben diese Matratze und aus meiner Perspektive war die ungenutzt. Also, da hat, also ziemlich sicher war die. Total neu frisch aus und das war kurz bevor es jetzt abgebaut wurde, also entfernt wurde, keine Ahnung. Und als ich eben gesehen habe, dass es jetzt weg war, es halt so wie es zuvor war, nämlich dass die Leute, die eben da in der Dreisamen sitzen, da zum Pinkeln hingehen und dann ihren Müll dort liegen lassen. Und keine Ahnung, wie es sich jetzt entwickelt, es ist, ist abgebaut worden und es ist jetzt halt wieder eine Pissecke, sorry, <lacht> äh, wo man halt dann auch Müll hinschmeißt. Und das finde ich als ein Denkmal stehen zu lassen, wo ich eigentlich... Also ich gehe davon aus, wenn da so ein Denkmal steht, pinkelt da jetzt nicht jeder einfach hin. Aber äh, ja. Und dann habe ich eben mal drauf geachtet, ob es da jetzt eben diesen Mülleimer gibt. Und es gibt halt keinen. Ist, also ist die Frage, macht man da halt einen Pinkel- und einen Müllort? Oder sagt man, da ist jetzt ein Denkmal und... Stellt vielleicht drucken mal einen Mülleimer hin und lässt einfach ein Denkmal für Menschen... Und in Freiburg sind auch schon lose Menschen auf der Straße gestorben stehen. Wenn man schon diese Steine nicht wieder abbaut, Die irgendwann mal gesetzt wurden. Das habe ich auch gelesen. Also, ich kann das jetzt auf keine Quelle zurückführen und ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber ich meine, ich habe eben mal gelesen, dass jetzt diese Steine wieder zu entfernen in der Relation so teuer wäre, dass man das Geld lieber anders investiert. Aber ich frage es halt auch immer, womit setzt man auch ein Statement? Und deswegen finde ich es gut. Ich glaube, diese Steine saßen da fünf Jahre oder so. Und es hat fünf Jahre gedauert, bis das mal jemand überhaupt kommentiert hat. Das wurde einfach gar nicht kommentiert. Also es gab diese paar Artikel damals, als es passiert ist. Und danach hat es einfach fünf Jahre lang niemand kommentiert. Und allein auf sowas mal, um jetzt dann halt leider, leider nur ein paar Wochen sind, mal aufmerksam zu machen und es zu kommentieren, das ist zumindest schon mal ein kleines Zeichen von der Solidarität. Aus meiner Perspektive. Also ich habe es auf jeden Fall im Internet gesehen und es gut und habe auch gesehen, dass es viel geteilt wurde und ähm, positiv wahrgenommen wurde. Ansonsten wurde es dann einfach wieder relativ still und leise abgebaut und ich glaube letzte, oder letzte Woche und davor, zwei Wochen vorher, hatte ich es noch gesehen und es war eben gepflegt, also die Leute haben sich drum gekümmert und also so verstehe ich einfach Denkmal, ich glaube man kann es eben als eine Kunst im öffentlichen Raum betrachten, man kann es als Denkmal betrachten, wie auch immer, ich finde es wie gesagt besser als eine Penkel Müllecke.
0: Jetzt ist Spulus verschwunden, wie bewertet ihr das? Also ich fand es sehr erstaunlich,
2: weil so wie diese äh, Plattform aussah, ist jetzt nicht, nicht ohne weiteres wegzutragen. Also deshalb wurde glaube ich, äh, bestimmt ein paar Stunden Arbeit gebraucht mit äh, entsprechendem Material. So bestimmt, ich schätze mal, noch ein, zwei, Leute wahrscheinlich beschäftigt, trotz einem großen Alpen, wo die Stadt anscheinend sehr schnell so diese Kapazitäten aufgebracht hat, das zu entfernen. Also es muss... Äh, anscheinend mit den verantwortlichen Leuten in der Stadt schon so ein im Auge gewesen sein, dass es so schnell darauf reagiert äh, wurde, äh, das zu entfernen, das fand ich sehr interessant, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Das, das, war, das war, so war,
1: kein Monat, war kein Monat wahrscheinlich. Also keine Ahnung, ist wie in allen Dingen, wo das entdeckt wurde, war glaube ich so Anfang Juli. Äh, doch, war es ein bisschen mehr über so einen Monat und das ist schon
2: rasch, ne? Ich finde es auch ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Aber das ist, ja, das ist schon meine Bewertung. Ja, also meine Bewertung, es äh, sagt was aus über Leute, das es so ein Dorn Donner- im Auge, ist, dass da so schnell reagiert wird, also so groß ist. Also, da muss auch ein persönliches Interesse dahinter gestanden haben, auf den entsprechenden Knopf zu drücken, das abzubauen.
0: Konntet ihr beobachten, wie schwer sowas nachzubauen ist?
2: Ja, das war ja noch eine ganz einfache Geschichte. Aus. Also 4 Europaletten mit Tee äh, an dieser Straßenecke im Prinzip irgendwie zu finden sind. Die waren nur zu links lagern, befestigt, verschaut miteinander. Da waren noch völlig drüber gespannt. Mir nee, war das gar nicht. hat einfach eine, eine Ebene gebildet. So. Das ist das Mindeste quasi. Aber im Prinzip ganz einfach nachzubauen. So sah das aus für mich. Ich habe ja auch eine
1: Bauanleitung dabei. Also ich hab überhaupt keine Ahnung von sowas. Aber sogar ich hab die verstanden. Und man sieht daran, dass man das doch relativ einfach machen kann. Und ich meine, im Vergleich zu anderen Städten kann Freiburg froh sein, dass es hier keine Leute gibt, die mit einer Flex irgendwas weg, wegbrennen. Deswegen ist es doch eine smooth, schöne, solidarische Botschaft gewesen, die innerhalb von einem guten Monat komplett entfernt wurde. Und man kann es aber relativ einfach nachbauen, würde ich so sagen. Ja, so sah
2: das für mich aus.
0: Ja. Zuletzt blicken wir in die Zukunft. Wie stellt ihr euch denn eine obdachlosenfreundlichere Zukunft vor? Was können unsere Hörenden zum Beispiel machen, wenn sie nicht zu Paletten und Teppich greifen können oder möchten?
1: Also in Bezug auf das kognitive Beispiel fand ich schon, wenn was ich gesehen habe, dass ich da was getan habe, dass es offensichtlich gepflegt wurde. Ich konnte sowas nicht bauen und ich könnte mir eben vorstellen, dass ich dann einfach bei so einer Pflege einzubringen und das irgendwie in Stand zu halten. Also dann kann man das ja groß denken, also wie kann man sich engagieren, also man kann sich natürlich irgendwie ehrenamtlich engagieren, man kann solidarischer, offener durch eine Stadt gehen. In Bezug auf die Menschen ist das eine, in Bezug auf obdachlosenfeindliche Architektur das ist einfach auch zu thematisieren, zu fotografieren, zu dokumentieren. Ich habe mir dann die Frage gestellt, es gibt ja jetzt Mängelmelder, kann man dann da auch obdachlosenfeindliche Architektur als Mängel melden? Und es gibt auch, das hatte ich eigentlich schon mal gesagt, ich habe mir noch was angeschaut, es gibt so einen Instagram-Account von einem Studenten aus Stuttgart, der studiert Architektur und Stadtplanung, glaube ich. Und der dokumentiert bei Instagram obdachlosenfeindliche Architektur deutschlandweit. Also Schwerpunkt war Stuttgart. Da kann man Fotos hinschicken und dann wird das zumindest mal festgehalten. Das sind kleine Dinge, die kann jede Person tun. Ich glaube, ich probiere es mal über den Mailmelder. Tja, <lacht> das wäre ja ein Grund, wenn das alle machen würden. Oder halt was nachbauen. Oder aber was in einer anderen Form nachbauen. So also ich kann kein Aufruf zum Backflexen sein, vor allem nicht für jemanden, der nicht weiß, wie man eine Flex hält, aber es gibt da verschiedene
2: Möglichkeiten, das einfach zu thematisieren oder mal einzusprechen
1: oder bei der Stadt vorzubringen, was was cool ist und was nicht. Und diese Steine wurden meiner Meinung nach zu wenig diskutiert. Also wie gesagt, es sind große Themen, das Thema Obdachlosigkeit und diese Obdachlosenfeindliche Architektur, Architektur man könnte wahrscheinlich stundenlang drüber reden, ich glaube, was ich tun werde, ist eben Fotos machen, dokumentieren, vielleicht sowas diesem Account schicken oder den Meldemelder und vielleicht auch mal was nachbauen oder mal was beschriften oder irgendwie was aufhängen, Das ist keine Sachbeschädigung oder Straftat oder dergleichen. Ich meine, es gibt ja schon auch Bürgerfragen über den Mängelmelder hinaus und ich, ich würde mir wünschen, dass die Stadt sowas wie diese Steine zumindest nochmal kommentiert, weil sie sind immer noch da, sie sind nicht weg. Und wenn sie sie nicht wegmachen wollen, dann hätte ich, also dann wüsste ich gerne warum, weil wo sind denn diese Menschen, die da geschlafen haben, die da gewohnt haben, wo sind die denn hingegangen? Die sind halt einfach mit den Steinen verschwunden. Und dann ist eben auch nur die Frage, ja, okay, wenn das wirklich auch der Grund war, AnwohnerInnen beschweren, was kann man, man hätte vielleicht auch andere Lösungen finden können, wie zum Beispiel für diese Vermüllung. Oder
2: da noch in der Folge von der Toilette aufzubauen, ich vorher alles mehr gemacht, in einer anderen Stadt, wo war das? Gibt's da das ganz ist, ein... ist ja von Müllungen? Ja. Ja, das, das ist ja ist auch ein absolutes Thema ja. an sich, diese kleinen Mülleimer, die an der Trüte entlang stehen, die halt niemals im Sommer, jetzt halt irgendwie dem großen kleinen äh, irgendwie gerecht werden. Das ist, ähm, sieht natürlich äh, an einem Sonntag an einem Sonntag so aus, dass alles von der Musik ist, die werden aufgerissen von Hunden, die irgendwie nach Essen da suchen. Da gibt's äh, in einer Stadt, wo es gesehen ja. hat, bloß entlang einfach riesige Körper, die kosten auch nur einen Bruchteil von so einem Mülleimer, der dann mit so einem festen Fundament irgendwie verbaut ist. Also geschätzt so ein Mülleimer wie eine Dreisung, der kostet dann die 2.000, 3.000 Euro wahrscheinlich mit der Montage und allem. Und so ein Korb, der kostet 100 Euro. Und so ein Korb von einem Kubikmeter, der fast dann alles in Müllwasser reinpasst, ist irgendwie die Frage, wer da die Bauvergabe irgendwie dann gemacht hat, dass ein jeweiliges Unternehmen diese Mülleimer da verbauen durfte. Weil Sinn machen die auf jeden Fall nicht im Sommer. Ähm, dagegen ganz einfacher, auf auf mit auf auf mit auf auf fast auf 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 dann kann ich auf ganz ganz einfache, äh. Und bei dem Thema Familie, wenn wir so da dann denken, wo
1: schlafen wir das zu machen in der Stadt. Ja, und auch beim Thema öffentliche Toiletten oder öffentliches Urinieren, wir hatten es da gerade noch drüber, gibt es so Projekte wie die nette Toilette, die es auch in Freiburg gibt, wo man als Gastronom beispielsweise oder als Geschäft über eine App oder über, eine Webse- über die Website und über einen Kleber, einen Sticker an der Scheibe signalisieren kann, dass es okay ist, wenn man die Toilette benutzt, ohne was zu konsumieren. Und ich habe so das Gefühl, ich habe jetzt immer ein bisschen drauf geachtet, nachdem ich das entdeckt habe, dass das nicht so ist, so gut beworben wird und da kann sich ja auch jede Person beteiligen oder einfach auch mal in der Stammkneipe oder so fragen, hey, macht ihr eigentlich bei dieser netten Palette mit, was sind denn so die Themen, die auch hohe Bußgelder nach sich ziehen, wie das, dieses öffentliche Urinieren und ich glaube, wenn ich jetzt da unter die Brücke gehe und da wo die Steine sind, dann kommt nicht direkt das Ordnungsamt, dann gibt mir dieses Bußgeld, aber obdachlose Personen, die theoretisch weniger Möglichkeiten
2: haben, kriegen das natürlich eher, also da hängt ziemlich viel dran. Und kann man glaube ich schlauer durchdenken. Und dann dachte ich jetzt gerade noch bezüglich dieser Artikel, wo ich meine Infos hergesaugt habe. Würde ich mir eigentlich wünschen, also ich habe jetzt die BZ eingangs zitiert, weil da habe ich es
1: her, dass es eben Medien gibt über radio hinaus, die sich auch in Frage und beschäftigen. Oder dass halt der BZ auch mal mit anderen Menschen redet. Also in dem Fall halt mit allen
2: Beteiligten, mit den AnwohnerInnen, mit der Stadt, aber halt auch mit den Menschen, die da schlafen. Ich habe nicht den Eindruck, dass das passiert ist.